0: Es muy fácil encontrar el mismo producto, no sustitutivo. Pero el cómo se vende es lo diferenciador. Y ese cómo se vende está íntimamente relacionado con cómo están las personas que están dentro de la tienda. Personas felices trabajan de una forma feliz, atienden con felicidad a los clientes y todo fluye de otra manera, con otra energía. Y creo que cuidar de esa energía es lo que va a hacer que las empresas y los negocios tengan éxito hoy en día y en el futuro y siempre.
1: No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento.
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast. Yo soy Francisco.
3: Y yo Anabel. Para este capítulo vamos a platicar con uno de los especialistas de renombre para la industria de retail en temas de liderazgo y management. Conoceremos sus tips y todo alrededor de estos temas para impulsar el desempeño de las tiendas.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales. Recuerden taguearnos y usar el hashtag Amazing Retail Podcast y nos encuentran en todas las redes como arroba getting-mx.
3: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Jacinto Lorca. Casinto es speaker profesional desde hace más de 10 años, habiendo expuesto sus conferencias ante miles de personas tanto en eventos corporativos como en sectoriales. Sus temas centrados en retail, liderazgo y management contemplan la realidad de las organizaciones de forma integral, conectando la realidad del negocio con el mensaje deseado e inspirando al público para tener una actitud de tomar acción. Como autor, con cuatro títulos publicados y miles de lectores, Jacinto Lorca está muy orientado a la gestión de organizaciones, tanto desde un nivel comercial como desde el management y el liderazgo. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
3: Jacinto, antes de empezar, de nuevo agradecerte por acompañarnos en este episodio, de verdad nos da mucho gusto que nos acompañes.
0: Para mí es una alegría. Muchas gracias por vuestra invitación. Es, es estupendo estar con vosotros y con vuestra audiencia hoy.
3: Jacinto, pues para empezar, eh, platícanos un poco por dónde se comienza para establecer una cultura organizacional efectiva.
0: <risa> es una gran pregunta esta porque realmente eh, hay, que, hay que pensar que, que es algo para lo que no existen recetas mágicas, no existen atajos. Eh, partimos siempre de que la, la primera línea directiva, ya sean fundadores, ya sean emprendedores, quien, quien empezó ahí, debe tener muy claro qué tipo de organización quiere y tiene que ser el primero en inculcar pues, esos hábitos saludables y de un buen liderazgo y, y crear una cultura que permita el avance. Mi experiencia me dice que si esta primera línea directiva no tiene las cosas claras o, o tiene unos hábitos poco saludables en temas de liderazgo y, y de gestión, lo que viene por debajo y, y el resto del organigrama se va a resentir de una forma importante. Por tanto, hay, hay, un, hay un ejercicio que sí que puede hacer todo, todo el mundo que nos está escuchando ahora y es reflexionar si esa misión con M, visión con V y valores de su compañía realmente son algo de verdad o es simplemente un cartel que queda ahí en un despacho y que queda bonito. Porque muchas veces, cuando eso está bien definido, estamos ya contribuyendo a que el clima y, y la cultura de la empresa, pues tenga una, unos pilares importantes.
2: Sí, de acuerdo. Y te aseguro que hay muchos carteles muy bonitos en muchas organizaciones que no necesariamente se llevan a la práctica. Y justo la siguiente pregunta va un poco en torno a eso. O sea, ¿cuál es la forma correcta? Porque una vez que ya lo tienen los altos mandos, ¿no? ¿Cómo la bajan? Y sobre todo en organizaciones enormes, que eso seguramente es un reto. O sea, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo?
0: hay que impulsar, y es muy importante para las organizaciones de cualquier tamaño, no solamente grandes, también pequeñas y medianas, la comunicación interna. ¿Hasta qué punto todas las personas que están involucradas en la organización tienen claro qué se está haciendo en la empresa, qué se espera de ellos, hacia dónde vamos, cuál es la historia que hay detrás de lo que estamos haciendo? Esto en el caso de las startups a mí me gusta mucho porque muchas veces han crecido mucho, los equipos llegan a una empresa ya consolidada, pero no saben muchas veces que, cómo empezó aquello, ¿no? Y, y son historias que merecen la pena ser contadas. Entonces, para mí, la comunicación interna es totalmente clave y tener una, una organización que sea capaz de conectar muy bien a las personas. Es decir, a mí me, me encantan esas empresas en las que cualquier persona tiene la capacidad de poder mandar, de, de poder mandar un email al, al presidente de la compañía. Eso no pasa en todas las empresas. Pero en las que ocurre las cosas, mi experiencia me dice que funcionan un poco mejor. Y ojo, que tengan a su acceso el email del presidente no quiere decir que le vaya a mandar un correo electrónico. Pero sí que se está destacando que oye, esto es posible. O sea, la comunicación aquí puede llegar hasta ese punto. Y sin duda eh, la comunicación es, es importante. Mira, eh, normalmente las empresas están más preocupadas por la comunicación externa de cara a la promoción y comunicación de su producto y de posibles ofertas, que lo que ocurre dentro, cuando realmente la prioridad debería ser, vamos a comunicarnos muy bien a nivel interno, para que cuando fuera, digamos, cosas, que eso va a originar llamadas, correos, eh, ventas, que esa interacción que entonces tenemos con los clientes sea positiva porque encuentren a una organización saludable y que, y que se entiende. La comunicación es importante porque a veces cuento, ¿no? Es decir, eh, permite que todos los miembros de los equipos estén hablando el mismo idioma o estén interpretando el mismo papel. Imaginad ese departamento de marketing, movimiento, que está ensayando una obra de teatro, está ensayando Hamlet. Pero es que después en logística o en operaciones están ensayando, eh, pues, Romín Julieta. Y cada uno piensa que lo que están haciendo es lo adecuado. Pero después, cuando se juntan todos, dicen: Oye, pero es que esto no, no es. Esto no es lo que yo tenía pensado que estábamos haciendo, ¿no? Pues eso pasa y eso es, incido e insisto, en lo que arreglamos con esa comunicación.
3: Jacinto, y un poquito pasando tu experiencia al retail, a tiendas físicas, tú sabes que uno de los principales problemas que tienen las tiendas físicas es la alta rotación. Entonces, mm. ¿qué les recomendarías a los retailers? uno para evitarla, si es posible, y, y cómo enfrentarse ante ese problema.
0: Creo que es muy importante la capacitación y el entrenamiento de mandos intermedios, que en, en las tiendas son las figuras imprescindibles, en liderazgo y en gestión de equipos. Yo he visto muchas tiendas donde si el jefe de sector o el jefe de área o, o el responsable de tienda no tiene claros algunos conceptos de liderazgo y de cómo gestiona a su equipo, pues al final la gente se marcha y ya sabe lo que se dice, la gente no se marcha de la marca, se marcha de su jefe, ¿no? De que es a quien llega un momento en que ya pues no, no puede más. Creo que es importante crear las circunstancias adecuadas para que la gente quiera trabajar en tu empresa. Es que esto es importante. Es decir, cuando los egresados de, de, de las escuelas y las universidades se enfrentan, ¿dónde quería trabajar? Por muchos de ellos tienen una lista donde, y esto nos ha pasado a todos, donde tenemos muchas veces esas grandes marcas que nos llaman la atención por algo. Oye, pues que nosotros seamos capaces de estar en esos listados, de esos sitios que son interesantes interesantes para trabajar. Y, obviamente, cuando existe ese interés y se produce la contratación, tenemos que ser capaces de fascinar a la gente cuando, cuando está dentro. Y fascinarla no porque tengamos fruta gratuita y, y que tengamos estos amenities ¿no? que muchas veces hay. No, que somos capaces de fascinarlos muchas veces porque somos capaces de darles responsabilidades para que puedan sentirse responsables de un proyecto, de que están siendo productivos y que, y que realmente son capaces de ir más allá de lo que en un principio habían, habían pensado. Mi experiencia me dice que las empresas que mejor funcionan en el mundo del retail son las que permiten más autonomía a sus empleados dentro de unos márgenes, pero que las personas sean capaces de hacer cosas sin tener que estar pidiendo permiso continuamente. Y eso ayuda a que la gente quiera quedarse con nosotros. Y
2: eh, me quedo aquí en el retail y me gustaría preguntarte eh, que no sé si sea esto que acabas de mencionar del tema de la autonomía, pero ¿cuál consideras que es la mayor barrera que tiene el retail en general?
0: La mayor barrera desde un punto de vista de liderazgo y atracción del talento, ¿vale? eh, sin duda es que es un sector duro. Esto, esto es, es, es importante que, que, que todo el mundo tenga claro. Nos enfrentamos en un sector que abre siete días a la semana con unos años de apertura que a veces son, son duros y, y además de cara al público, que es algo que no todo el mundo lo gestiona bien. Oiga, eh, es que esto en la teoría está muy bien, pero en la práctica pues no todos los clientes son educados y son excelentes personas. Hay de todo ahí fuera. ¿no? Entonces, si tenemos ese hándicap, que sabemos que es una barrera importante, es, es, es la empresa tiene que hacer el ejercicio de, vale, yo cómo voy a compensar eso? Pues lo voy a compensar haciendo que haya cierta flexibilidad, por ejemplo, pues para seleccionar vacaciones o que tengan una retribución que sea interesante, y que pueda merecer la pena o con una serie de beneficios sociales que, haga, que, que consigan que la gente pues no se quede pensando ahí siempre en el tema de, del horario. Por ese motivo muchas veces encuentro a excelentes profesionales que deciden salir de la industria del retail, porque llega un momento en el que dicen estoy cansado, o en el caso de corporaciones muy grandes donde les obligan a viajar continuamente, hay que pensar. Es decir, y parece que estoy hablando mal del sector, pero no, pero hay que pensar que, que una persona a la que le dices cada tres o cuatro años vas a cambiar de residencia, te vamos a llevar a otra ciudad u otro país, pues no todo el mundo está hecho para, para esto. Entonces, por eso las empresas tienen que pensar en cómo vamos a compensar cómo vamos a compensar esto. Por eso a mí me gusta mucho que, que cuando hablemos de retail, además, eh, las personas que tenemos la oportunidad de divulgar, pues que, que, que lo hagamos y que lancemos un mensaje de que necesitamos dignificar el oficio y la profesión y el sector eh, para que, los chicos y chicas eh, jóvenes que están ahora mismo pues, estudiando y en sus escuelas y universidades, piensen en el retail como una opción preferente y no con lo que a veces ha ocurrido históricamente, que es, bueno, pues, como no encuentro trabajo en otro sitio, pues, al final, en un mall, en un shopping, a lo mejor encuentro algo, ¿no? no tenemos que conseguir hacer atractivo para que se convierta en una opción preferente. No es fácil, pero si sí es posible, de hay buenos casos de que, que lo muestran.
3: Súper, muchísimas gracias, Jacinto. Y platicando un poco, también hay un tema, y bien lo comentas, creo que es importante dignificar todos esos empleos. Y por otro lado, también la industria del comercio, tú sabes que es muy tradicional y tienen que pasar por esta transición en entender el cambio digital, ¿no? Eh, que Tiene que empezar a vivir el canal físico. Uh -huh. ¿Cómo recomendarías para que los equipos logren entender esta, pues, esta evolución que está existiendo en el mundo?
0: De entrada hay que ser muy didácticos y hacerles ver que la digitalización no va a suponer la eliminación de sus empleos. Esto es algo que yo he encontrado a veces, donde los vendedores me dicen, mira Jacinto, es que eh, aquí ahora en las, en las bolsas de compra eh, ponemos shop online. Y claro, si la gente hace el shop online, eh, no va a venir a la tienda aquí a, a, a comprar. Entonces, oye, puede ser que, que llegue un momento en que sobremos la realidad nos dice que esto no es así, que las empresas, mal. Es decir, porque tiene que saber y tiene que averiguar que tiene que poner a las personas a hacer cosas que realmente pues, aporten un valor diferencial al cliente. Y en ese sentido está ahí. Bueno, entonces en esto lo quiero decir que hace falta mucha didáctica. Hace falta mucha didáctica a los equipos. Y luego también creo que es importante para las empresas que se plantean esto el que piensen que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino que es un medio he encontrado empresarios y empresarias, sobre todo empresas pymes, empresas esas pequeñas y medianas empresas, que han seguido todo el, el manual de digitalización que les vendió a alguien. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Digo, pues ahora mal. Es decir, el objetivo nunca es, es decir, el fin nunca es la digitalización. Es un medio. Tu medio es vender. Es estar en mejor conexión con tus clientes. Y toda esta digitalización te va a permitir llegar de otra manera, llegar a otro tipo de cliente, ya, pues estar en primera línea comercial. Por tanto, es importante que, que, que las empresas piensen en, en la digitalización, que es necesaria, como un medio, pero no como un fin, no como un fin. Porque si piensan que es el fin, mal, mal vamos. Al final, el medio tiene que ser la venta, la atención al cliente y que las empresas facturen.
2: Y creo que ya sé la respuesta a la siguiente pregunta que te voy a hacer, pero no puedo dejar de hacértela. Al final, siempre la hacemos. Nos gusta saber la opinión de nuestros invitados a esta frase. ¿Tú qué opinas sobre la frase que dice que el retail va a morir?
0: Ah. Pues estoy de acuerdo en cuanto a que el mal retail va a morir. Es decir, hay muchos retailers que se van a quedar por el camino, lamentablemente, porque no se dan cuenta de que esto eh, está cambiando, que esto va cambiando. Pero siempre va a haber tiendas, siempre va a haber tiendas. Y digo, cuando hay retailers que se van a acabar, porque. Esto ha pasado históricamente, pues hay empresas que nacen y empresas que, que se marchan. Pero siempre va a haber tiendas y hay que pensar que el retail es una actividad que ha soportado guerras mundiales, ha soportado pandemias, ha soportado todo y, y al final las personas siempre necesitamos comercio, necesitamos retail para, para comprar. Lo que sí que es importante es que nos actualicemos, es que nos modernicemos y es que esta modernización y esta actualización no signifique olvidar los básicos. Yo siempre digo, de nada nos sirve tener el mejor sistema. Otra decía alguien. De nada sirve su campaña de publicidad en redes sociales si cuando después las personas van a la tienda se encuentra un desastre de punto de venta. Eso no tiene ningún sentido. Por esto quiero decir que querer mirar al futuro es excelente, hay que hacerlo, pero no descuides los básicos que deberías estar cumpliendo al 100%, porque entonces esto no te va a funcionar bien. Por tanto, y resumiendo, sí va a haber retail hoy, mañana y, y siempre y siempre con las actualizaciones y las adaptaciones oportunas de igual forma que las tiendas de hace 100 años no eran como son ahora entonces pero sin embargo ahí siguen estando
3: muchas gracias Jacinto cambiando un poquito de tema te queremos preguntar eh, cómo se puede medir el éxito de la ejecución que hagas en donde estés buscando este tema de liderazgo dentro de la empresa si yo empiezo a implementar este liderazgo interno, ¿cómo puedo medir que se esté ejecutando de una forma correcta?
0: Hay varias posibilidades para medirlo. Una de ellas es, antes hablábamos de ello, es la rotación. Eso es un KPI, un KPI que podemos medir. Es decir, oye, la rotación, ¿en qué términos está? ¿Está mejorando? ¿No está mejorando? Esa es una. Y luego hay otra que es la más bonita, que es la que a mí más me gusta, y es analizar, estudiar y comprobar qué capacidad de promoción interna hemos tenido dentro de la empresa. Porque cuando se produce una promoción interna, quiere decir que hubo alguien que detectó talento y que se dedicó a darle las herramientas, a guiarlo, a prepararlo para que se produzca eso. Hay empresas de retail que tienen una política que a mí me gusta mucho. Que dice que ninguna persona, pensando ya en mandos intermedios que desean hacer pues, un plan de carrera dentro de la compañía, que dicen que ninguna persona puede ascender si antes no ha dejado a nadie preparado para ocupar su puesto. Y esto ya te está diciendo ahí, pues, el, el hecho de, de que tienes que cuidar de la compañía del futuro de la empresa. Entonces, creo que esto es importante. Y esto es importante porque si no está este criterio, me he encontrado a lo largo de mi vida con muchos mandos intermedios que lo que hacen es se fijan solamente en la venta, eh, tienen estrategias muy agresivas para vender, destacan por la venta pero no han garantizado la continuidad del negocio en forma de personas que al día de mañana pues puedan seguir al frente de esa unidad de negocio, de la tienda o del negocio en sí. ¿no? Entonces, tanto la rotación como la capacidad de hacer que otros progresen, creo que son dos indicadores excelentes para saber si se está dando un buen liderazgo no dentro de la compañía. Oye, y hablando un poco de lo que pasa dentro de las tiendas, más o menos ya lo mencionaste,
2: ¿no? El equipo de venta de tienda es fundamental porque al final es el que le da la cara al cliente, ¿no? Y muchas veces es más complicado de subir al barco, de bajarle la información, nada más se le exige y se le exige. Entonces, ¿cómo recomiendas tú un poco ese trato con este personal de tienda, de piso de venta como tal, para, por ejemplo, exigirle todas las semanas que venda más y más y más y
0: más y solo le pides que venda más, ¿no? O sea, al final, ¿qué recomiendas hacer ahí? Yo recomiendo que tiene que haber un, un marcaje estrecho de un punto de vista de comunicación y de management y, y de liderazgo, ¿vale? Y esto es un trabajo de, del día a día. Y también considero que para hacer eso necesitamos jefes que sean valor de ejemplo. En retail no sirve esto de haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. No, esto, esto no sirve. Y esa gente necesita ver a su mando intermedio, al jefe de tienda, Necesitan verlo vendiendo y mostrando esa capacidad comercial que ellos se les piden. Si usted me está pidiendo que sea excelente con los clientes, pero yo usted nunca lo he visto hacer. Por eso, en retail es clave el valor de ejemplo. Hay una frase que me gusta mucho de mi amigo de propiedad que dice, eh, no prediques, te están mirando. Te están mirando, tu equipo te está viendo. Entonces, eso es importante. Luego también va a ser muy importante el que haya unos indicadores de gestión muy claros. Para el vendedor es frustrante que se le diga, tienes que vender más. Pero a su vez no se le dice si has vendido más, si has vendido menos, si estás en el promedio. Si no vendimos ese, ese, ese tipo de cosas, va a ser difícil poder exigir a un vendedor. Y luego también es muy importante que seamos justos, en el sentido de aquellos que mejor venden, aquellos que cumplen con los objetivos, deben tener un premio. Y ese premio podemos llamarlo en una comisión especial por ventas, podemos llamarlo día libre, podemos llamarlo como queramos. Pero es importante que si. Hay personas que destacan pues que la empresa pues tenga, tenga una forma de retribuir ese, ese esfuerzo extra que, que están haciendo. Esto siempre es polémico porque hay empresas donde las ventas, hay que pensar en un category killer, en un, en un gran, una gran superficie donde todo el mundo compra o selecciona sus productos de diferentes pasillos, al final con una línea de cajas central donde compra. A veces es difícil saber si ha vendido más un vendedor ha vendido más a otro. Pero hay formas. Hay formas de, de poder saber esto y es importante que, que se dé valor. Y luego también otra cosa tan sencilla, que es reconocer el valor que tienen los vendedores y que tiene este equipo de, de, de superficie, de sala de ventas. Yo he escuchado, yo esto se lo propongo a las empresas con las que trabajo, los asistentes a mis conferencias, reconozcan que han, que han hecho un buen trabajo. Simplemente, es que es eso? No, es que es su trabajo, sí es su trabajo, pero a todo el mundo le gusta que le reconozcan el buen trabajo cuando realmente lo está haciendo cuando realmente lo está haciendo. Y esto hace falta mucho en nuestro mundo del retail. Pero, claro, vamos a lo mismo. Esto no va a ocurrir si no tenemos ese mando intermedio, si no tenemos ese director de tienda, ese jefe de tienda, con la visión de liderazgo adecuada para poner en marcha este tipo de cosas.
3: Sí, totalmente de acuerdo, Jacinto. Y ya para terminar, ¿nos puedes platicar un poquito de cuál es el código del retail?
0: Sí, el código retail es una cosa que yo ya vengo hablando y defendiendo desde hace ya un, un tiempo y que parte de que el éxito en retail depende de cuatro grandes factores, de cuatro pilares que no podemos separar, que no podemos separar. Estos cuatro factores que componen el código retail son ¿qué está pasando en el punto de venta? ¿Vale? El look and feel de la tienda, la atención al cliente, la técnica de venta. ¿Qué está pasando con nuestra estrategia? ¿Realmente la empresa sabe a dónde va? ¿Tiene claro de dónde viene? ¿Está bien trabajado pues a nivel de branding en el en quiénes somos? ¿Qué está pasando? He dicho punto de venta, he dicho estrategia. El tercer pilar sería, ¿qué está pasando con los clientes? ¿Cómo es su experiencia de compra? ¿Cómo son todos los puntos de contacto que hay entre el cliente y la marca? Y el cuarto pilar es, del que estamos hablando hoy mucho, ¿qué está pasando con nuestras personas? ¿Están motivadas de la forma adecuada? ¿Están siendo lideradas de la forma eh, correcta? Hay un plan para ellos. Y cuando esta estrategia, este tema de clientes, de personas, los cuatro pilares, al final las cosas salen y las ventas salen y viene el éxito. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces hay empresas que son muy buenas en alguno de estos pilares, pero las otras las descuidan. O piensan que ya las superaron y, y entonces no les prestan la atención adecuada. Y eso nos dice que al final hace que la empresa se resienta y que ahí pasen cosas que no debieran. Por tanto. Los cuatro pilares para mí son fundamentales para, para tener éxito en retail hoy en día.
2: Muchas gracias Jacinto, eh, súper interesante el código del retail. Y justo ya para ir cerrando el capítulo, siempre nos gusta terminar con una pequeña reflexión o consejo que quisieras dejarle a todas las personas que nos escuchan sobre lo que hemos platicado hoy.
0: Yo creo que, y creo que quien nos ha escuchado lo, lo sabe y ya se está imaginando, pero al final hay que pensar que el retail es una actividad que va de lo que ocurre entre personas al servicio de otras personas. Y que con ese tacto y con ese cariño tenemos que considerarlo. No importa lo que vendemos, lo importante es cómo lo vendemos. Los productos que venden en cualquier negocio, cualquier retailer, eh, son totalmente sustituibles. Es muy fácil encontrar el mismo producto no sustitutivo. Pero el cómo se vende es lo diferenciador y ese cómo se vende está íntimamente relacionado con cómo están las personas que están dentro de la tienda. Personas felices, trabajan de una forma feliz, atienden con felicidad a los clientes y todo fluye de otra manera, con otra energía. Y creo que cuidar de esa energía es lo que va a hacer que las empresas y los negocios tengan éxito hoy en día y en el futuro y siempre. Pero al final las personas son muy, muy, muy importantes, son las ejecutoras de las estrategias. De nada sirve una gran estrategia si después las personas que están en la sala de ventas pues no están con la energía adecuada para materializarlo como, como es debido. Así que yo creo que me quedo con eso. Esto no olvidemos nunca que es de personas al servicio de personas.
3: Jacinto, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, creo que todo lo que nos platicaste es de gran valor. Estoy segura que le va a ayudar a muchos de los que nos escuchan para que lo tomen en cuenta.
2: Muchas gracias, Jacinto. Eh, por tu tiempo, por tus consejos y eh, esta es tu
0: casa Muchas gracias ha sido un gusto, ha sido un placer y nada, seguro que nos vemos pronto
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y en nuestra página de internet getin.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios anteriores y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en Punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazing
0: Retail Podcast.
2: Cuídense mucho. Bye, bye.